0: लीजी सुनिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी बुद्धू का कांटा वाचन समीर गोस्वामी का है रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी ये क्या क्या करें दुविधा में जान है एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे उपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो वैसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखें वैसे लिखो जैसे वे बोले वैसे मत लिखो शिष्टाचार भी कैसा हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कषायती कंठ से कहें परषोत्तम दास और हरकृष्ण लाल और उनके पिट्ठू छापे ऐसी तरह कि पढ़ा जाए पुरुषोत्तम दास अ दास अ और हरी कृष्ण लाल अजी जाने भी दो बड़े बड़े बह गए और गधा कहे कितना पानी कहानी कहने चले हो या दिल के फफूले फोड़ने अच्छा जो हुक्म हम लालाजी की नौकर हैं बैगनों के थोड़े ही हैं रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अब इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के बुझातिया बैंक के मैनेजर हैं बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका तथा उनकी स्त्री का बारह मासिया मकान है बाबू बड़े सीधे अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं जैसे पुराने ढंग के होते हैं बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते और बाबू काम कितने पक्के हैं कि छुट्टी मांगते नहीं न बाबू वैसे कट्टर सनातनी है कि बिना मुंह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को जाए और न ऐसे समाजी ही है कि खंजड़ी लेकर तोड़पोप गढ़लंका का करने दौड़े हां उसूलों के पक्के हैं सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि जेठ में भी नहीं छोड़ते और माघ में भी एक के दो नहीं करते उर्द की दाल खाते हैं क्या मजाल की बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाए आजकल के एमए बी ए पास वालों को हंसते हैं कि शेक्सपियर और बेकन छाट जाने पर भी वे दफ्तर के काम की अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते अपने जमाने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के दो तीन नाटक न पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लेटिन धातु याद करते थे अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तहान पास किया था ऐसा कोई दिन ही बीतता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार होने वाले तातीलों कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तहान का उपाख्यान नए बीए हेड क्लर्क को उसके मन और बुद्धि की उन्नति के लिए उपदेश की तरह नहीं सुनाया जाता हो लाट साहब ने मुखर्जी बाबू को बंगाल लाइब्रेरी में जाकर खड़ा कर दिया राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बली के घूंटे में बंधे हुए शेप की तरह बाबू अलमारियों की ओर देखने लगे लाट साहब मनचाहे जैसी अलमारियों से मनचाहे जैसी किताब निकालकर मनचाहे जहां से पूछने लगे सब अलमारियां खुल गई सब किताबें चुग गई लाट साहब की बाह दुख गई पर बाबू कहते कहते नहीं थके लाट साहब ने आने हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा कि मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका ही भर जानता हूं तुम उसकी गिरी खा चुके हो ये कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी इन उसूल धन बाबूजी का एक उसूल ये भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे इनकी जाति में पांच पांच वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए वैसे मुंह बाए रहते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए और वे कभी कभी दरवाजे पर धरना देकर आ बैठते कि हमारी लड़की लीजिए नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण दे देंगे उसूलों के पक्के बाबूजी इनके भय से देश ही नहीं जाते थे और वे कन्या रूपी मगरमच्छ अपनी पहाड़ी गोह को छोड़कर आगरे आकर बाबूजी की निद्रा को भंग करते थे रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था जहां वो कुछ कहना आरंभ करती कि बाबूजी बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते बहस करके स्त्रियों से आज तक कोई नहीं जीता पर मष्ट मारकर जीत सकता है बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था उस घर की मालकिन मालिक लाहती हुई रघुनाथ की मां के पास आई रघुनाथ की मां ने नई बहू को दी और अवय मिठाई रखने तथा बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लाने भी तर गई इधर मोहल्ले की वृद्धा ने कहा पंद्रह बरस हो गए लहना लेते लेते आज तक एक बतासा भी इनके यहां से नहीं मिला दूसरी वृद्धा जो तीन बड़ी और दो छोटी पतोह की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी बोली बड़े भागों से बेटों का ब्याह होता है तीसरे ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा अपना खाना पहनने का लोभ कोई छोड़े तब तो बेटे की बहू लावे बहू के आते ही खाने पहनने में कमी जो हो जाती है चौथी ने कहा ऐसे कमाने खाने से जो आग लगे या तो कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं कमाई सफल करने का यही तो मौका होता है इसके पति ने चारों बेटों के विवाह में मकान और जमीन गिरवी रख दिए थे और कम से कम अपने जीवन भर के लिए कंगाली का कंबल ओढ़ लिया था अवश्य ये सब बातें रघुनाथ की मां को सुनाने के लिए कही गई थी रघुनाथ की मां भी जानती थी कि ये मुझे सुनाने के लिए कही जा रही हैं, परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और स्त्री की निंदा चल पड़ी और रघुनाथ की मां ये जानकर भी कि उस स्त्री के पास जाती ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी हंसते हंसते उसकी बातों में सम्मति देने लग गई पतोहुओं से सुखनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात से कहा अब तू रघुनाथ का ब्याहे साल त करोगी उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे रघुनाथ की माँ ने वैसे ही हल्के उदात्त से उत्तर दिया उसके अनुदात को ये समझ गई और इसके उदात्त को वे सब स्वर का विचार हिन्दुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही न रहा हो स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई अर्थ प्रकाश किए जाते हैं मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो कलियुग के दिन है लड़का बोर्डिंग में रहता है बिगड़ जाएगा आगे तुम्हारी मर्जी क्यों बहन सच है ना तू क्यों नहीं बोलती मैं क्या कहूं मेरा रघुनाथ सबेटा होता तो अब तक पोता खिलाती ये और दो चार बात करके ये स्त्री दल चला गया और गृहणी के हृदय समुद्र को कई विचारों की लहरों में दलकता हुआ छोड़ गया सायंकाल भोजन करते समय बाबू बोले इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे स्त्री ने पहले ही लेजर और छड़ी छिपाकर ठान ली थी कि आज बाबूजी को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां नहीं सही जाती अचानक रंग पहले चढ़ गया पूछने लगी है आज ये कैसे सूझी दार से भैया की चिट्ठी आई है बहुत कुछ बातें लिखी हैं कहा है कि तुम तो परदेशी हो गए यहां चार महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा फिर डेढ़ दो वर्ष तक ब्याह नहीं होंगे इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने के पहले कोई चार पांच वर्ष की लड़की नहीं बचेगी फिर जब बृहस्पति कहीं शेर की दाढ़ में जीता जागते निकल आया तो ना बराबर का घर मिलेगा ना जोड़ की लड़की तुम्हें क्या है गांव में तो बदनाम हम हो रहे हैं मैंने अभी दो तीन घर रोक रखे हैं तुम जानो आपके मेरा कहना ना मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर बोलने का नहीं भैया ठीक तो कहते हैं मैं भी मानता हूं कि अब लड़के को उन्नीसवा वर्ष है अबके इंटरमीडिएट पास हो जाएगा अब हमारी नहीं चलेगी देवर भोजाई जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा अब तक मेरी चली यही बहुत हुआ भैया से कहो मेरा कहना तो पांच वर्ष से मान रहे हो अच्छा अब जिद मत करो मैंने दो महीने की छुट्टी ली है छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं बच्चा को लिख दिया है कि इम्तहान देकर सीधा घर चला 10-15 दिन में आ जाएगा तब तक हम घर भी ठीक कर ले तो मागरे बहू को लेकर आओगी स्त्री ने सोचा बताशी वाली बुढ़िया का उलाहना तो मिटेगा बादशाह मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा गरीबों का क्या हाल रब रोटी देता है दिन भर मेहनत करता हूँ रात पड़े रहता हूं बादशाह तुम जैसे साईं लोगों की बरकत से मैं हंचकर आया हूं ख्वाजा का उर्स देख आया तीन बेले नमाज पढ़ लेता हूं और मुझे क्या चाहिए बादशाह मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है अब तो इस मोती की कमाई खाता हूं कभी सवार ले जाता हूँ कभी लादा ढाई मण कड़क पा लेता हूं तो दो पौली बच जाती है रब की मर्जी मेरा अपना घर था सिंघों के वक्त की काफी जमीन थी नाते पड़ोसियों में मेरा नाम था मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरे घर में से उसके जनाने में पकाती थी एक रात को मैं खाना बना खिला के अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी लाही लाही हज करा मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया पर कुछ दिखा नहीं फिर सोने लगा कि फिर वही आवाज आई कि लाही तू मेरी पुकार नहीं सुनता जा हज करा मैं समझा मेरा मौला मुझे बुलाता है फिर आवाज आई लाही चल पढ़ मैं तेरे नाल हूं मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा मुझसे रहा नहीं गया मैंने अपना कम्बल उठाया और आधी रात को चल पड़ा बाछा मैं रातों चला दिनों चला भीख मांगकर चलते चलते बंबई पहुंचा वहां मेरे पल्ले टका नहीं था पर एक हिन्दू भाई ने मेरा टिकट ले लिया काफले के साथ मैं जहाज पर चढ़ गया वही मुझे छह महीने लगे पूरी हज की जब लौटा तो रास्ते में जहाज भटक गया एक चट्टान पानी के नीचे थी उससे टकरा गया उसके पीछे की दोनों लालटेन ऊपर आ गईं और वे हमें शैतान की सी आंख दिखाई देने लगी सबने समझा मर जाएंगे पानी में गोर बनेगी कप्तान ने छोटी किश्तियां खोलें और उनमें हाजियों को बिठाकर छोड़ दिया मर्द का बच्चा अपनी जगह से नहीं टला जहाज का नाल डूब गया अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था सवेरा होते ही हमने देखा कि दो कश्तियां बह रही हैं और जहाज है न दूसरी कश्तियां पता नहीं हम कहां से किधर जा रहे थे लहरें हमारी कश्तियों को उछालती नचाती डुबाती झोड़ती थी जो लम्हा बीतता था हम खैर मनाते थे पर मेरे मालिक ने कर्म किया मेरे अल्लाह ने मेरे मौला ने जैसे उस रात को कहा था मेरा बेड़ा पार किया तीन दिन तीन रात हम बेपते रहे चौथे दिन माल के जहाज ने हमको उठा लिया और छठे दिन कराची में हमने दुआ की नमाज पढ़ी पीछे सुना कि 300 हाजी मर गए वहां से मैं ख्वाजा की जियारत को चला अजमेर शरीफ में दरगाह का दीदार पाया इस तरह बाछा साढ़े सात महीने पीछे मैं घर आया आकर घर देखता हूं कि सब पटरा हो गया है नवाब जब सवेरे उठा तो उसने नाश्ता मांगा नौकरों ने कहा कि लाही का पता नहीं बस वो जल गया उसने मेरा घर फुकवा दिया मेरी जमीन अपनी रखवाल के भाई को दे दी और मेरी बीवी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया मैं उसका क्या ले गया था अपना कंबल ले गया था और पिछले तीन महीने की तलब अपनी पेटी में उसके बावरची खाने में रख गया था भला मेरा मौला बुलावे और मैं न जाऊं पर उसको जो एक घंटा देर से खाना मिला इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता इसके पन्द्रहवें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया उसने पूछा तो वो बोली कि मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि उसके पास अंगूठी ले जाऊंगी मैं तो यहीं रहती हूं सीधी बात थी पर उसने सुनी नहीं गई जला भुना तो था ही पेंत लेकर लगा मारने बादशा मैं क्या कहूं मौला मेरा गुनाह बख्शे और पांच बरस हो गए जब मैं घरवाली की पीठ पर पचासों दागों की गुच्छियां देखता हूं तो यही पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का तोबा तोबा गला घोटने को यहां क्यों रखा मारते मारते जब मेरी घरवाली बेहोश हो गई तब डर उसे गांव के बाहर फिकवा दिया तीसरे दिन वो वहां से घिसटती-घिसटती चलकर अपने भाई के यहां पहुंची रघुनाथ ने गले रोंधे से कहा तुमने फरियाद नहीं की कचहरी गरीबों के लिए नहीं है बाचा, वे तो सेठों के लिए है गरीबों की फरियाद सुनने वाला सुनता है उसने पंद्रह दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया मेरी औरत को मारते मारते उस पाजी के हाथ की उंगुली में बेत की एक सली चुभ गई थी वही पक गई लहू में जहर हो गया पंद्रहवें दिन मर गया हस से आकर मैंने सारा हाल सुना अपने जेल घर को देखा और अपने परदादे की सिंहों की माफी जमीन को भी देखा चला आया मस्जिद में जाकर रोया मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया लाही मैं तेरे नाल हूं अपनी जोहे को धीरज दे मैं साले के यहां पहुंचा उसने पच्चीस रुपए दिए मैं टट्टु मोर लेकर पहाड़ चला आया और यहां रब का नाम लेता हूं और आप जैसे साई लोगों की बंदगी करता हूं रब का नाम बड़ा है रघुनाथ इम्तहान देकर रेल से घराठनी तक आया था वहां तीस मील पहाड़ी रास्ता था दूर पर चूने के से ढेर चमकते दिखने लगे जो कभी ना पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता था मालूम होता था कि एक घाटी पूरी हो गई है पर ज्यों मोड़ पर आते त्यों ही उसकी जड़ में एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता एक और ऊंचा पहाड़ दूसरी ओर ढाई फुट गहरी गड्ढ और किराए के टट्टुओं की लत की सड़क के छोर पर चले जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकी रहे आगे वैसा ही रास्ता वैसे ही खड्ड सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू जब धूप बढ़ी और जीना लगा तो मोती के स्वामी इलाही से रघुनाथ ने उसका इम्तहान पूछा उसने जो सीधी और विश्वास से भरी दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही, उससे कुछ मार्ग कट गया। कितने गरीबों का इतिहास ऐसी विचित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृक्त रचना में चमत्कार ढूंढते हैं धूप चढ़ गई थी कि वे एक ग्राम में पहुंचे गांव के बाहर सड़क के सहारे कुआ था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया घोड़े को निहारी देकर और पानी वानी पीकर धूप ढलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको घर पहुंचा देंगे रघुनाथ को भी टांगे सीधी करने में कोई उज्र ना था खाने की इच्छा बिल्कुल ना थी हाँ पानी की प्यास लग रही थी रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा डोर निकालकर कुएं की तरफ चला कुएं पर देखा कि छह सात स्त्रियां पानी भरने और भरकर ले जाने की कई दशाओं में हैं। गांवों में पर्दा नहीं होता वहां पर सब पुरुष सब स्त्रियों से और सब स्त्रियां सब पुरुषों से निडर होकर बातें कर लेती हैं और शहरों के लंबे घूंघटों के नीचे जितना पाप होता है उसका दसवां हिस्सा भी गांवों में नहीं होता इसी से तो कहावत में बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघटवाली से बचना अनजाना पुरुष किसी भी स्त्री से बहन कहकर बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई कहकर बोल लेती है यही वाचिक संधि दिन भर के व्यवहारों में पासपोर्ट का काम कर देती है हंसी ठट्ठा भी होता है पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता राजपूताने के गांवों में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामाजी मामाजी चिल्लाया करते हैं न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है और न वो चिढ़ती है एक गांव में बारात जीवने बैठी उस समय स्त्रियां समधियों को गाली गाती हैं पर गालियां न गाई जाती देख नागरिक सुधारक बराती को बड़ा हर्ष हुआ वो ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ इतनी तरक्की हो गई है बुढ्ढा बोला हां साहब तरक्की हो रही है पहले गालियों में कहा जाता था फलाने की फलाने के साथ और अमुक की अमुक के साथ लोग लुगाई सुनते थे हंसते थे अब घर घर में वे ही बातें सच्ची हो रही हैं अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनका निकलते हैं तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो क्योंकि वे चुभती हैं रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाली से पीने को पानी मांग लेता परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुंह खुल न सका पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसे वो स्वभाव पड़ गया था कि दो वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर भी वो अपने चरित्र को केवल पुरुषों के समाज में बैठकर पवित्र रख सका था जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं इसीलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषय कल्पना ही नहीं होती थी वो मानवीय सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या न होने से अनिभिज्ञ था विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक किंतु दुर्जेय बंधन था जिसमें सब मनुष्य फंसते हैं और पिता के आज्ञानुसार वो विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थियेटर देखने जाता है कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वो सहम गया उसके ललाट पर पसीना आ गया और उसका बस चलता तो वो बिना पानी पिए ही लौट जाता अस्तु चुपचाप डोर लोटा लेकर एक कोने पर जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा प्रयाग के बोर्डिंग की टोंटियों की कृपा से जन्म भर कभी कुएं से पानी नहीं खींचा था न लोटे में फांसा लगाया था ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बखेर दी और उसकी जो छोर लोटे से बांधी वो कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती और कभी उत्तर पर डोर के बट जब खुलते हैं तब वो बहुत पेच खाती है इन पेचों में रघुनाथ की बाहें भी उलझ गई सिर नीचे किए ज्यों ही वो डोर को सुलझाता था त्यों वो उलझती जाती थी उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए वो अद्भुत कौतुक नयन उत्सव हो रहा था धीरे धीरे टीका टिप्पणी आरंभ हो गई एक ने हंसकर कहा पटवारी है पैमाइश की जरीब फैलाता है दूसरी बोली ना बाजीगर है हाथ पांव बांधकर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा निकल आएगा तीसरी बोली क्यों लल्लाह घरवालों से लड़कर आए हो चौथी ने कहा क्या कुएं में दवाई डालोगे इस गांव में तो बीमारी नहीं है इतने में एक लड़की बोली काहे की दवाई और कहा का पटवारी अनाड़ी है लोटे में फांसा देना नहीं आता भाई मेरे घड़े को मत कुएं में डाल देना तुमने तो सारी मेड़ ही रोक ली यो कहकर वो सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई पहली ने पूछा भाई तुम क्या करोगे लड़की बात काटकर बोली कुएं को बांधेंगे पहली अरे बोल तो लड़की माने सिखाया नहीं संकोच प्यास लज्जा और घबराहट से रघुनाथ का गलाव रुक रहा था उसने खास कर कंठ साफ करना चाहा। लड़की ने भी वैसी ही आवाज की इस पर पहली स्त्री बढ़कर आगे आई और डोर उठाकर कहने लगी क्या चाहते हो बोलते क्यों नहीं लड़की फारसी बोलेंगे रघुनाथ ने शर्म से कुछ आंखें ऊंची की कुछ मुंह फेरकर कुएं से कहा मुझे पानी पीना है लोटे से निकाल रहा हूं निकाल लूंगा लड़की परसों तक स्त्री बोली तो हम पानी पिला दे ला भागवंती गगरी उठाला इनको पानी पिला दे लड़की गगरी उठा लाई और बोली ले मामी के पालतू पानी पी ले शर्मा मत तेरी बहू से नहीं कहूंगी इस पर सारी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी रघुनाथ के चेहरे पर लाली दौड़ गई और उसने ये दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है यद्यपि दस बारह स्त्रियां उसके भौचक के को देख रही थी सृष्टि के आधी से कोई अपनी झेप छिपाने को समर्थ ना हुआ, ना न हुआ न होगा रघुनाथ उल्टा किया। नहीं नहीं मैं आप ही लड़की कुएं में कूद के इस पर एक और हंसी का फवरा फूट पड़ा रघुनाथ ने आंखें उठाकर लड़की की ओर देखा कोई चौदह पंद्रह बरस की लड़की शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं हष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुख आंखों के डेले काले कौ सफेद नहीं कुछ मटिया नीले और पिघलते हुए ये जान पड़ता था कि डेले अभी पिघल कर बह जाएंगे आँखों के रंग हंसी, हंसी पर पर और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य की हंसी। रघुनाथ की आंखें और नीली हो गई स्त्री ने फिर कहा पानी पी लो जी लड़की खड़ी है रघुनाथ ने हाथ धोए एक हाथ मुंह के आगे लगाया लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी जब रघुनाथ आधा पी चुका तब उसने श्वास लेते-लेते आंखें की। उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठी करके रघुनाथ हंस पड़ा उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई लड़की चुप रघुनाथ को खांसते डगमगाते देख वो स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झिड़क कर बोली तुझे रात दिन उत्पन्न ही सोचता है इन्हें गलसूण चला गया ऐसी हसी भी किस काम की लोह मैं पानी पिलाती हूं लड़की दूध पिला दो बहुत देर हुई आंसू भी पूछ दो सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे उसने स्त्री से जल लेकर मुंह धोया और पानी पिया धीरे से कहा बस जी बस लड़की अब के आप निकाल लेंगे रघुनाथ को मुंह पोंछते देखकर स्त्री ने पूछा कहा रहते हो आगरे इधर कहां जाओगे लड़की बीच में ही शिकारपुर वहां ऐसों का गुरुद्वारा है स्त्रियां खिलखिला उठी रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया मैं पहले कभी इधर आया नहीं कितनी दूर है कब तक पहुंच जाऊंगा अब भी वो सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था लड़की यही पंद्रह बीस दिन में तीन चार सौ कोच तो होगा स्त्री छीह दो ढाई भर है अभी घंटे भर में पहुंच जाते हो रास्ता सीधा ही है ना लड़की नहीं तो बाय हाथ को मुड़कर चीड़ के पेड़ के नीचे दाहिने हाथ को मुड़ने के पीछे सातवें पत्थर पर फिर बाएं मुड़ जाना आगे सीधे जाकर कहीं ना मुड़ना सबसे आगे गीदड़ की गुफा है सबसे उत्तर को बाढ़ कर चले जाना स्त्री छोकरी तू बहुत सिर चढ़ गई है चिकर चिकर करती ही जाती है नहीं जी एक ही रास्ता है सामने नदी आवेगी परले पार बाए हाथ को गांव है लड़की नदी में भी यो ही फांस लगाकर पानी निकालना स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली क्या उस गांव में डाकबाबू होकर आये रघुनाथ नहीं मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूं लड़की ओहो, प्रयाग जी में पढ़ते हैं कुएं से पानी निकालना पढ़ते होंगे स्त्री चुप कर ज्यादा बकबक काम की नहीं क्या तू इसीलिए मेरे यहां आई है इस पर महिला मंडल फिर हंस पड़ा रघुनाथ ने घबरा इलाही की ओर देखा तो वो मजे में पेड़ के नीचे चिलम पी रहा था इस समय रघुनाथ को हाजी इलाही से ईर्ष्या होने लगी उसने सोचा है कि हज से लौटते समय समुद्र में खतरे कम हैं और कुएं पर अधिक लड़की क्यों जी पिराग जी में अक्कल भी बिकती है रघुनाथ ने मुंह फेर लिया स्त्री तो गांव में क्या करने जाते हो लड़की कमाने खाने स्त्री तेरी कैंची नहीं बंद होती ये लड़की तो पागल हो जाएगी रघुनाथ मैं वहां के बाबू शोभा राम जी का लड़का हूं स्त्री अच्छा अच्छा तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया लड़की मामी मामी मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में ले चलना बड़ा ब्याह ने चली है ये घोड़ी है और वो चिलम पी रहा है नाना बनेगा वाहजी वाह ऐसे बुद्धू के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा स्त्री लड़की की ओर झपटी लड़की गगरी उठाकर चलती बनी स्त्री उसके पीछे दस कदम गई थी कि स्त्री महामंडल इकट्टा हाथ से गूंज उठा रघुनाथ तिलही के पास लौट आया पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय हुआ उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वो समझ गया कि मैं इनके सामने बन गया हूं जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से विवाह होगा तुलसीदास ने ठीक कहा है कि तुलसी गाय बजायठ में पाओ स्त्र टोली के वाक उसे गड़ रहे थे और सब वाक्यों के दो स्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे उसमें दस मील का चक्कर काट लो बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकिया और वसंत के फूल आलू बुखारे और पहाड़ी करौंदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीले फूल जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दे क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीली पहाड़ों की चोटियां जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप से चक्कर खा-खा फिर प्रधान नदी की पथरीली तलेटी में जा मिलती, सब दृश्य प्रयाग के ईटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वो नदी के चक्कर की सीध में हो लिया एक और आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे उनके सामने धान के खेत थे जिनमें पानी करता हुआ टिगल रहा था कहीं उसे कटीली होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांगने पड़ते थे इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक नदी की ओर बढ़ा इस समय वहां कोई न था रघुनाथ ने एक अक्रत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चले नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफारी कोट की जेब में थी ही ऊपर की पॉकेट बुक से एक आईना भी निकालना पड़ा रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को चलाने लगा कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं हजामत करने में यदि नाई होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसोफिस्ट ने बताई थी वो बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं यहां तक कि माता बच्चे के सिर में नजर से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है इसका भी वो बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है अस्तु रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यो हुआ कि वो नदी सहस्त्रों वर्षों से यही बह रही है और यो ही बहती जाएगी किनारों के पहाड़ों ने ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको ही देखा है और ही वे उसे देखते जाएंगे। अथवा क्या, की की क्या पहाड़ को या तलेटी को नदी की खबर है क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है मैं यहाँ बैठा हूं इन परमाणुओं को इन पत्थरों को इन बादलों को क्या मेरी खबर है इस समय आगे पीछे नीचे ऊपर कौन मेरी परवाह करता है मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है इस समय मेरा ये शोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे इसी विचार की तार में जो ही उसने सिर उठाया त्यों देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो रही थी जो उनका अनुकरण करती थी रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई है और उसकी नकल कर रही है उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से नहीं हटी थी वो लज्जा और संकोच की मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वो लड़की बुझी ना दिखाई पड़े और अपनी ठठोलियों से मुझे तंग ना करे अब जिस समय वो ये सोच रहा था कि मुझे कोई ना देख रहा है वही लड़की उसके हजामत बनाने की नकल कर रही है उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है जब रघुनाथ उस चलाता है तब वो तिनका चलाती है जब रघुनाथ हाथ खींचता है तब वो तिनका रोक लेती है रघुनाथ ने दूसरी ओर किया उसने भी वैसा ही किया रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला वहां भी ऐसा ही हुआ रघुनाथ ने बाई हथेली धरती पर टेक अंगड़ाई ली लड़की ने भी वही मुद्रा की ये प्रयोग रघुनाथ ने ये निश्चय करने के लिए ही किए थे कि ये लड़की क्या वास्तव में, में मेरा माखौल उड़ा रही है। उसने हल्का सा उधर से सुना। अब संदेह नहीं रह गया ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया अर्थात वो मुंह बदलकर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर ना देखूंगा इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है अर्थात दो ही मिनट में रघुनाथ ने अपने को उसी ओर देखते हुए पाया अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा पर वो फिर उधर ही देखने लगा आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी सफेद हल्का सा नीला कोआ जिसमें एक प्रकार की चंचलता हंसी और घृणा तैर रही थी ये लड़की यौ न छोड़ेगी मैंने इसका क्या बिगाड़ा है इससे पूछूं तो फिर वैसे बताएगी पर खैर आज तो ये अकेली यही है इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो नहीं है ये सोचकर रघुनाथ ने जोर से खकारा वही जवाब मिला उसने हाथ बढ़ाकर अंगड़ाई ली वहां भी अंग तोड़े गए रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका उधर ढेला फेंका गया और ख़लब करके पानी में बोला वो बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही न गई उसने एक छोटी सी कंकड़ी उठाकर लड़की की शिला पर मारी जवाब में वैसी ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला पर आ बजी रघुनाथ ने दूसरी कंकड़ी उठाकर फेंकी जो लड़की के समीप जा पड़ी इस पर एक रघुनाथ की आईने पर पट से बोली और कंकड़ी मारी की वो लड़की के हाथ पर जा लगी इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई और उसके देखते देखते उसके सामने से टोपी उसरा और पॉकेट बुक तथा तो साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी जितना समय इस बात को लिखने और बांचने में लगा है उतना सबको फेंक दिया रघुनाथ उसके तात्पर्य कर्तव्य विमुड़ सा हो जो ही दो कदम आगे धरता है की पंकाली शिला पर उसका पैर फिसला वो धड़ाम से सिर के बल पानी में गिर पड़ा रघुनाथ तैरना नहीं जानता था यद्यपि वो मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था परंतु चाहे कितना ही तैराक हो ओंधे सिर पानी में गिरने पर तो गोता खा ही जाता है रघुनाथ का सिर पेंदे के पास पहुंचते ही उसने दो गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई यों तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिक जाते तो वो हाथ फटफटाकर किनारे अलगता क्योंकि वो बहुत दूर नहीं गया था पर फिसलन की घबराहट सांस का टूटना गले में पानी भर जाना नीचे दलदल इस सब से वो भौचक होकर बीस तीस हाथ बढ़ाता ही चला गया नदी की तलेटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी वहां पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह में गया वो नदी के बहाव की ओर जाने लगा बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वो पानी से निकल निकलना सकेगा वो झट सारी से कछौटा कसकर पानी में कूद पड़ी जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा लड़की के हाथ उसकी चमड़े की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी वो एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनार की ओर बढ़ने लगी अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत होता है। हुई कुमारी ने बिड़राए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तरब तर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा पांच सात बार खांसने पर आखे पोचने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है कि इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी ये सब घटना इतनी जल्दी जल्दी हुई थी कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए था और मानसिक शोभ और लज्जा में वो पागल सा हो रहा था उसके मन की पिछली भित्ती पर चाहे ये अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है पर सामने की भित्ती पर यही शब्द था कि शब्द के कोड़ों से वो मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की दो खेतों के बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी रघुनाथ पीछा करने लगा गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती वहां वे दौड़ती हैं कूदती हैं हंसती हैं गाती हैं खाती हैं और पहनती हैं नगरों में आकर वे खूटे में बंधकर कुम्हलाती हैं पीली पड़ जाती हैं भूखी रहती हैं सोती हैं रोती हैं और मर जाती हैं रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुड़ बैठा पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी पाव मील दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी वो घटने लगे सौ गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ाकर वो गिरने लगी रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा अवश्य रघुनाथ के इतने हाफने वाले श्रम के और मानसिक शोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गोस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था रघुनाथ कुछ सोच भी न पाया था कि मैं क्या करूं इतने में लड़की ने मुंह उसके सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काटी रघुनाथ की बाहें ढीली हुई पर क्रोध नहीं उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया लड़की सांस लेते रुकी इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी न रुका था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े दोनों धूल धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ झाड़ता हुआ उठा, क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से भूल कर वो पश्चाताप और दुख के पास में फंस गया उसका मुंह पसीना पसीना हो आया वो चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ा भी रहा था परंतु फिर क्षण में आंखें उठाई लड़की अपनी भीगे और धूल लगे हुए आंचल से नाक पहुंचती हुई उन्हीं आंखों में वही घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी वाह अच्छे मर्द हो बड़े बहादुर हो स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं रघुनाथ चुप वाह पे जी में खूब इलम पढ़ा स्त्रियों पर हाथ उठाते हो रघुनाथ ने नीचे सिर से आंखें न उठाकर कहा मुझसे बड़ी भूल हो गई मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं मेरा सिर ठिकाने नहीं है मुझे चक्कर अभी चक्कर आवेंगे स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते हैं सड़क यहां चौड़ी हो गई थी कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थावला था सुनसान था दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चिड़े की ठक 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 आ रही थी इस समय रघुनाथ का घोंगापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झैप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाणों के नीचे भागते लगी ढाणस उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है भागवंती रहती कहां हो मामी के पास वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया फिर कुछ ठहर बोला तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम्हें आदमी बनाने को जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया एक सलाह दे जाती हूं क्या कल से नदी में नहाने मत जाना क्यों गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा रघुनाथ झेपा पर संभल कर बोला अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं पीछा नहीं करूंगा दो गाली भी सुन लूंगा इसलिए नहीं मैं आज अपने बाप के यहां जाऊंगी तुम्हारा घर कहां है जहां अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है फिर वही बात लाई तो वहां पर चढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा जी यहां जो मैं आपके हाथ आ गई नहीं तो कांटा न लगता तो पिराग जी तक दौड़ते तो हाथ ना आती काटा, काटा कैसा यह देखो रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलवे में कांटा चुभा हुआ है उसको ये सूझी कि ये मेरे दोष से हुआ है बालिका के सहारे वो घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रूमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा कांटा मोटा था पर पैर में बहुत बैठ गया था वो उठकर बाढ़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया उससे और पतलून की जेब के चाकू से उसने कांटा निकाला निकालते ही लहू का डोरा बह निकला कांटा प्राय दो इंच लंबा और जहरीली कटीली का था उफ कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांध दी बालिका चुप बैठी थी रघुनाथ कांटे को निरख रहा था अब तो दर्द नहीं कोई एहसान थोड़े है तुम्हारे भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना अच्छा रघुनाथ का जी जल गया ये बर्ताओ अच्छा क्या जाओ अपना रास्ता लो ये कांटा आज की घटना की यादगारी रहेगी मैं जरा इसे देख लो रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया, अपनी दो से से उसे उठाकर और दूसरे हाथ रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई रघुनाथ धूल में कलामुंडी कला मुंडी खाकर उठा कि बालिका खेतों को फादती हुई जा रही थी अब दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधिया आए मस्तिष्क से घर की राह ली रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही अब उसके स्थान में उद्वेगपूर्ण गिलानी का धूम इकट्ठा हो गया था पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिनगारी भी चमक रही थी अवश्य अपने पिछले अनुभव से वो इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा ना थी परन्तु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वो उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है इधर पिताजी और चाचाजी घर खोज रहे थे आसपास गांव में तीन चार पत्रियां थी जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कबल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे हिंदू समाज में धौस से कुछ नहीं होता जरूरत से सब हो जाता है बड़े से बड़े महाराज थैलियों का मुंह खुलवाकर भी शास्त्र जड़ लोगों से ये नहीं कहला सकते कि अष्ट वर्षा भवेद गौरी पर लगा दो। उल्टा कार्थ गर्भाष्ट करके सात वर्ष तीन महीने की आयु निकाल बैठेंगे कभी कभी शुक्र का चिपना और कभी का और बृहस्पति भागना कभी घर का न मिलना और कभी पल्ले पैसे न होना कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को चौदह पंद्रह वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के महामोहोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला सकता है दो घर तो ज्योतिषी ने खो दिए तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्ता करना चाहा था पर कुछ तो ज्योतिषी के डाक खाने के द्वारा मनी का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ के रघुनाथ पिता के इस बिहारी दोहे के पाठ का ज्योतिषी जी पर सुतपितुमारक जोग लखी उपज्यो ही अति सोग पुनिविह्यो पुनजोय सी जोग, विधि मिल गई झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई बीस दिन पीछे बरात चढ़ेगी और रघुनाथ का विवाह होगा कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है उस समय दुल्हद उल्हीन जैसे व्यवहार करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं जो हो झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखोने के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागल की तरह मानो उसने कोई भूत देखा था और लड़की ऐसी गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं दिन भर वो चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही मानो से भी भूत दिख रहे हो स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था दुल्हन डोले में रघुनाथी डेरा लगाया कि रोटी पानी करके और धूप काट के चलेंगे कोई नहाने लगा कोई चूल्हा सुलगाने लगा दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी मनुष्य पहले पशु है फिर मनुष्य सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है पहले पार्श्वे को बल और विजय का रघुनाथ ने पास आकर कहा क्या कहा था ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल लिया रघुनाथ ने ये नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतती होगी उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा हाँ फिर तो कहना इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी चुप क्यों वो अब कैंची सी जीभ कहा गई चुप, कहां तो रघुनाथ छेड़ से चिड़ता था अब कहा वो स्वयं छिड़ने लगा उसकी इच्छा पहले तो ये थी कि ये बोली कभी ना सुनू पर अब वो चाहता था कि मुझे वैसे ही उत्तर मिले विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ ही साथ एक संतोष की आह भरी थी क्योंकि पहले ही दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था कहो जी अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो अब इतनी बातें कैसे सुनी जाती हैं मैं हाथ जोड़ती हूं मुझसे मत बोलो मैं मर जाऊंगी तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा अब रहने दो यहां से हट जाओ क्यों क्यों क्या अब इस चक्की में ऐसे ही पिसना है जन्म भर का रोग जन्म भर का रोना है नहीं मुझे अकल सिखाने का रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया पर इतने में कहार चिलम में तंबाकू डालने आ गया भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं ये संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या शाप है रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे में आकर ढूंढने आरम्भ किए पर भागवंती टल जाती थी उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका न दिया जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर थर्ड ईयर में भर्ती हो गया दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरा चाहा कि दो बातें कर सके पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी हां कई बार उसे ये संदेह हुआ कि वो मेरी आहट पर ध्यान रखती और छिप छिप मुझे देखती है पर ज्यों ही वो इस सूत भर आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको ये नई चिंता लगी ये बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है परंतु कभी कभी ये सोचता कि क्या दोष मेरा ही है उसने क्या कमजादती की थी जो ताने तिश्ने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़ते थे वे अब उसकी स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे सोचता था कि मैं ही आकर क्षमा मांगूंगा जिन जांगों ने उसका पीछा किया था उन्हें बांधकर उसके सामने पड़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा अथवा ये कहूंगा कि उसी नदी में मुझे ढकेल दे यो तरह तरह के तर्क वितर्कों से उसका समय कटने लगा न हॉकी मैं अब उसकी कदर रही और न प्रोफेसर की आंखें बैसी रहीं उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता 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 रहता होली की छुट्टियां आई पहले सलाह हुई कि घर ना जाऊं काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा हां भाई ब्याह के पीछे पहली होली है तुम काहे को चलते हो वो रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी रात को सोचा कि चलो छुट्टियों मैं बोर्डिंग में ही रहूं पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है दिन कट जाएंगे रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें वही नाक से बहता हुआ खून और वही आंसुओं से न ढकने वाली हंसी नींद न आ सकी जैसे कोई सपने में चलता है वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं चेत तब हुआ जब कुली टुंडला टुंडला चिल्लाए रघुनाथ चौका अच्छा जो अब की दफा फिर उद्योग करूंगा यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके घर पहुंचा होली का दिन था जैसे कोजागर पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं वैसे माता पिता टल गए थे मां पकवान पका रही थी और बाप खैर बाप भी कहीं थे रघुनाथ भीतर पहुंचा भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी उसे देखते ही खड़ी हो गई वो दरवाजे की तरफ चढ़ने ना पाई थी कि रघुनाथ बोला ठहरो बाहर मत जाना वो ठहर गई घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी को बान को देखने लगी कहो कैसी हो आज तुमसे बातें करनी है चुप प्रसन्न रहती हो कभी मेरी भी याद करती हो चुप मेरी छुट्टियां तीन ही दिन की हैं चुप तुम्हें मेरी कसर में चुप मत रहो कुछ बोलो तो जवाब दो पहले की तरह ताने ही से बोलो मेरी शपथ है सुनती हो मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है हा बस यो ठीक है कुछ ही कहो पर कहती जाओ अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती अच्छा होता यदि मेरा कांटा निकालती और पैर गलकर मैं मर जाती तुमने कहा था कि कोई एहसान थोड़ा है कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी हां निकाल दूंगी कैसे उसी कांटे से उसी कांटे से वो है कहां मेरे पास क्यों कब से जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से ना मालूम पीढ़ी का बाह कैसा अच्छा था निगाहें उस पर से नहीं हटी शायद तांत गिनी जा रही थी अनाड़ी की बात की नकल करती हो गिनती पूरी हो गई अब अपने नखों की बारी आई क्यों फिर चुप हां नखों पर से ध्यान नहीं हटा रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा अनाडियों के पीठ नख अजमाने के लिए अच्छी होती है नख छिपा लिए गए कांटा निकालोगी हां कांटा छत में थोड़े ही ये तो कहां है मैं तो अनाड़ी हूं मुझे लल्लो पत्तू करना नहीं आता साफ कहना जानता हूं सुनो ये कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए उसने हाथ ना हटाए उस समय मैं जंगली था वैशी था अधूरा था मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक, तक पूरा नहीं होता मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा उस दिन से वो गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा ये शूल हटेगा घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा देखो मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ तुम मेरी प्राण हो मेरा कांटा निकाल दो रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धस रहा है भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया कंधा आंसूओं से गीला हो गया मेरा कसूर मेरा गवारपन मैं उज्जट मेरा अपराध मेरा पाप मैंने क्या कहा मैंने क्या घिघी बंद गई उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था रघुनाथ ने वही किया अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी बुद्धू का कांटा वाचन समीर गोस्वामी का था